0: Witam serdecznie w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej na naszym kolejnym studium Pisma Świętego. Studium to poświęcone jest Księdze Psalmów. Będziemy studiować temat związany ze śpiewaniem pieśni na obcej ziemi. Dzisiaj w naszej dyskusji biorą udział Maksymilian Zbigniew, a ja mam na imię Norbert i teraz poproszę Ciebie Zbyszku o modlitwę.
1: Nasz dobry Ojcze, po raz kolejny będziemy otwierać Twoje słowo, ale chciałbym, chciałbym Cię zaprosić nie tylko tutaj do naszego grona, ale także do tych, którzy uczestniczyć będą w naszym wspólnym studium, abyśmy odkrywali te prawdy, które nie zawsze są łatwe, nieraz są trudne, bo jak to studium mówi, są nieraz trudne dni, dlatego proszę Cię, sprawa abyśmy my mogli odkryć prawdę o Tobie w tych własnych trudnych momentach naszego czy życia innych osób. Niech Tobie będzie chwała i pobłogosław to studium przez Jezusa Chrystusa. Amen.
0: Amen. 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 Dzisiaj chcemy dotknąć takiego niełatwego tematu. W zasadzie e, psalmy, które zostały wybrane do dzisiejszego rozważania, Są to psalmy, które może nawet rzadziej są odwiedzane, może rzadziej są cytowane. Lubimy teksty z psalmów, które niosą nam otuchę, nadzieję, obietnice. Natomiast są też treści w psalmach, które dotykają bardzo trudnych zagadnień, a przede wszystkim tych, które wiążą się z naszym życiem, z różnymi wyzwaniami, które stają na naszej drodze i problemami, z którymi się stykamy, bo wiemy z doświadczenia, a także z historii ludu Bożego, że problemy i przeciwności lud Boży spotykał na każdym kroku. Były czasy dobre, były czasy takiej duchowej prosperity, ale przychodziły też czasy bardziej mroczne, trudne, trudne do zrozumienia. I Dzisiejsze studium chciałbym rozpocząć od psalmu 137, I w tym 137 psalmie znajdujemy taki fragment i werset czwarty, może od tego fragmentu chciałbym rozpocząć. Jakże mamy śpiewać pieśń Pana na obcej ziemi? Jest to dziwne zapytanie. Z treści tego psalmu dowiadujemy się, że to Izraelici, Judejczycy na wygnaniu odpowiedzieli pewnym ludziom. I teraz pytanie, dlaczego odpowiedzieli w taki sposób? Co nam kontekst tego psalmu, a w zasadzie jego początek, na, na co nam wskazuje? Jaki był problem, że nie chcieli śpiewać pieśni w obcej ziemi?
2: Milianie. Bo problem był taki, że utracili swoją wolność, swoją suwerenność, utracili swoją ojczyznę, a przede wszystkim utracili... Świątynię, która była w Jerozolimie, do której przychodzili, aby tam składać ofiary, i niestety tych nabożeństw wspólnotowych, n- narodowych w Babilonie już nie było. Pomyślałem, ja pomyślałem tak bardziej realnie,
1: jakże można śpiewać, jak nam dom spał Jakże można śpiewać, kiedy przeszło trzęsienie ziemi i wszystko jest zawalone w pobliżu że wtedy nawet żadna pieśń nie chciałaby nam wyjść. Więc myślę, że taki wstrząs przeżywali wtedy Izraelici, którzy znaleźli się w zupełnie nieznanym sobie środowisku, a, a pozostawili zgliszcza. Wszystko, co łączyło się z całą nadzieją tego narodu, zostało jak gdyby zaprzepaszczone. No i wtedy jest bardzo trudno cośkolwiek mieć. Jak, co czeka nas? Znaczy nie widzą jeszcze
0: przeszłości. Mhm. Tak, dziękuję bardzo. No właśnie, to jest bardzo ciekawe, mhm. bo... Judejczycy, Izraelici mówimy, bo pewnie z różnych plemion znaleźli się na wygnaniu ludzie. Gdy zestawimy to z kościołem wczesnochrześcijańskim, to widzimy, że chrześcijanie, apostołowie też znajdowali się w różnych trudnych okolicznościach. Nie zawsze były to miejsca, w których chcieliby spędzić na przykład noc. Myślę tutaj o lochach, o więzieniach, a jednak stać było ich na pieśń. I ta pieśń była pełna triumfu, nadziei, wiary. Dlaczego judejczycy nie mogli tego wykorzystać? My byśmy dzisiaj powiedzieli misyjnie, ewangelizacyjnie, skoro Babilończycy proszą ich o pieśń, skoro chcą, żeby oni zaśpiewali pieśń Syjonu, a więc pieśń, która wielbi Boga, która wywyższa Boga, co stało im na na przeszkodzie, żeby w ten sposób spróbować zewangelizować tych ludzi?
1: Bo Pan Bóg zawiódł. W ich pojęciu, tak sobie to wyobrażam, że w pewnym momencie oni muszą przetrawić ten w umyśle swoim, co się stało. Poza tym ponosili konsekwencje wyborów swoich przodków i swoich własnych. Czuli się winni, czuli się, że to jest sprawiedliwe i w pewnym momencie, no jak nasz tata bije i daje nam karę za nasze nieposłuszeństwo, w zasadzie to teraz tak. Czy masz ochotę mu śpiewać? Ja zaśpiewałem kiedyś, pamiętam, dostałem od taty dwa razy w życiu i... E, w momencie, kiedy dostawałem, nie miałem ochoty śpiewać, ale mhm. po kilku dniach przyszedłem do taty, tata, dziękuję ci za to lanie, bo było mi potrzebne, mhm. ale potrzebowałem czasu. Tak. Izraelici przy tak potężnym wstrząsie potrzeba było czasu na to, żeby powiedzieć i pogodzić się z tym, co się wydarzyło. To nie jest takie
0: proste. Chociaż sporo czasu tam spędzili, bo 70 lat. No to więc... pytanie, w którym momencie chcieli śpiewać, bo może później zaczęli. Mhm. Mhm. Może później tak, może później te refleksje przyszły. E, przypuszczalnie były różne wnioski i różne zapytania, dlaczego się tak stało. Może nie wszyscy spoglądali w ten sposób, że no zawiedliśmy, postępowali, postępowaliśmy wbrew woli Boga, a może Bóg mógł być bardziej łaskawy dla nas, teraz tutaj cierpimy, wołamy. No właśnie, a czy on odpowiada? Czy Bóg zawsze odpowiada?
1: Moja kuzynka straciła męża, bardzo ciężko chorował na raka. I mówi to był dobry człowiek i nie potrafiła sobie wytłumaczyć faktu, że przez tyle lat cierpiał i to bardzo mocno i że Pan Bóg nie zainterweniował, że nie było go i powiedziałam nie chcę takiego Boga znać. Nie chcę go. I są takie momenty w życiu, w którym człowiek nie potrafi pewnych rzeczy wyjaśnić sobie i pogodzić Boga, który jest dobry z tym, co spotyka z rzeczywistością i mówi wtedy nie, nie, nie mam mam siły na śpiew. Nawet chcę się odwrócić od takiego Boga.
0: Niektórzy dochodzą do wniosku, że Bóg, owszem, był taki czas, kiedy interesował się tą planetą, może interesował się nią ze względu na swój wybrany naród, ten wybrany naród zawiódł, więc Pan Bóg pozostawił tą planetę. Może ktoś idzie o krok dalej i dokładnie to samo powie o chrześcijaństwie. Był czas, kiedy Bóg przyznawał się do chrześcijaństwa, kiedy udzielał mu szczególnego błogosławieństwa, mocy, działy się znaki i cuda, chrześcijaństwo, poszło dokładnie w tym samym kierunku co judaizm, czyli w kierunku odstępstwa, zaparcia się swojego Boga, bo wiemy, że Biblia mówi o zaparciu nie tylko w kontekście, że ja powiem, że nie znam Boga, bo można mówić o Bogu, a można się Go zapierać. No i teraz pytanie, co stało się z nami? Czy dzisiaj nie jesteśmy z podobną refleksją, że Bóg może zostawił chrześcijan, może zostawił ten świat? Czy spotykamy takich ludzi? Czy sami może mieliśmy w życiu taką refleksję, że może Pan Bóg jednak odwrócił się od tej planety, a może ode mnie osobiście? Spotykamy się w życiu z rzeczami,
1: które przeczą jakby niekiedy, że Pan Bóg działa, jest zainteresowany. Jeżeli nawet popatrzymy na to, co się dzieje na wschodniej granicy, teraz gdzieś tam się działo na południu, na Bliskim Wschodzie i powiemy, Panie Boże, no popatrz, giną ludzie latają bomby, tutaj decyduje człowiek wydaje się, no co, no i wtedy mo- można powiedzieć, Panie Boże, dlaczego nie powstrzymałeś tej ręki, tego, tego, tego zła, które się rozprzestrzenia i to jakby to niedziałanie Pana Boga, w cudzysłowie to ujmę, jak gdyby niedziałanie e, powoduje, że człowiek zaczyna wątpić. Mhm. Wielu ludzi, jeżeli byśmy zapytali, dlaczego utracili wiarę w Pana Boga, pomówią, bo jeżeli Pan Bóg mógł, a ma taką moc, to dlaczego nie działał. I wtedy odkręca, odwracają się i mówią, nie chcemy takiego Pana Boga znać, który, ktoś tam się dzieje strasznego, a on po prostu tak jakby stoi z boku.
0: No właśnie, spotykamy czasami ludzi, którzy mówią, no ja się już pomodliłem do Boga, prosiłem Go, prosiłam Go o to i On nie odpowiedział, więc nie widzę potrzeby, żeby dalej szukać tego Boga. Może On po prostu nie istnieje. Takie sytuacje też mają miejsce, ale też przychodzą takie miejsca w życiu, o których wspomniałeś, gdzie po czasie nawet byśmy powiedzieli pewnych błogosławień, z pewnego objawienia się Bożej obecności w naszym życiu, przychodzi czas milczenia. I co wtedy? Jakie refleksje i jakie pytania powstają? Mamy troszeczkę psalmów dzisiaj do przestudiowania. Oczywiście nie jesteśmy w stanie w tym czasie objąć tych wszystkich treści, ale przynajmniej do niektórych z nich warto by było dzisiaj się udać. I tak w psalmie 74, przepraszam, Psalm 74, jest to psalm e, pouczający, asafowy. Wiemy z, e, z treści psalmów, że nie tylko Dawid jest oczywiście autorem psalmów. W wersetach 8, od 18 do, do 20, może ty kilka wersetów przeczytamy teraz, te kilka treści zawartych w tych wersetach, od 18 po
2: 20. Panie, pamiętaj, że wróg ci urąga, a głupi lud nieważa twoje imię. Nie wydawaj bestiom duszy twojej synogarlicy, Nie zapominaj nigdy o życiu twoich ubogich. Przypomnij sobie przymierze, bo wypełniły się przemocą mroczne zakamarki ziemi. Czytałem z przekładu ekumenicznego. Tak, dziękuję bardzo.
0: No właśnie, o czym tutaj mówi psalmista? Jaką prośbę kieruje? Co jest jakby problemem, który pojawił się w jego życiu?
2: Nie rozumie tego, że Boże obietnice i przymierze, które zawarł z, z Izraelem, się nie realizują. Mhm, Tyle jest obietnic od początku Starego Testamentu, również i w samej Księdze Psalmów, a nie widać, żeby się zrealizowały. Ale to jest taki osobny um, problem, bo niekiedy na wszystkie rzeczy patrzymy zbyt ogólnie i sądzimy, że po jednym przypadku zawsze zawsze, i i wszędzie tak jest. No właśnie. No tutaj padło takie, takie zdanie, taka wypowiedź
0: nie zapominaj nigdy o życiu swych ubogich. Czy Bóg jest w stanie zapomnieć? Czy Bóg coś zapomina? Dlaczego w ten sposób spotykamy dosyć często te Przypomnij sobie, panie, nie zapomnij, prawda? Wspomnij na mnie. Czy pan Bóg ma uwagę gdzieś indziej skupioną? Czy trzeba w ten sposób mówić, żeby pan Bóg odwrócił się? Ach, przypomniałem sobie faktycznie, mam tutaj ciebie na ziemi. Jak że, to wygląda? Że od razu
1: mi się przypomina to stare polskie powiedzonko, Jak trwoga to do Boga. Tak. To znaczy, jak jest nas coś spotyka i czego nie potrafimy z czymś sobie poradzić, to wtedy wołamy do pana Boga. No i wtedy zaczyna się problem, dlatego że niekiedy Pan Bóg jak gdyby nie odpowiada. Jakby tej, brak tej odpowiedzi i pytanie, czy, czy Pan nie słyszy? Bo nawet w psalmach i nieraz Pan nie tak. słyszy, nie dociera do Pana Boga nasze wołanie. Wszystkie teksty inne Pisma Świętego mówią, Pan Bóg słyszy. Ale rodzi się pytanie, to dlaczego nie odpowiada? Dlaczego nie odpowiadasz Panie Boże? I Odpowiedzi może, być, odpowiedzi może być wiele, ale chciałbym, abyśmy sięgnęli niekiedy do naszych metod wychowawczych, jak nieraz próbowaliśmy kształtować nasze dzieci. Nie zawsze oddajemy im odpowiedź od razu, tak. bo jeżeli dostajemy odpowiedź od razu, nieraz jej nie potrafimy nie tylko przetrawić, prze, przeanalizować, ale wręcz jak gdyby ona nie, Waga tego, co się dzieje, nie do nas nie dociera. Dopiero kiedy pewne zjawiska są tak... Mocno jesteśmy ściśnięci i nie ma odpowiedzi, zaczynamy... Wchodzimy dopiero głębiej w nasze wnętrze i patrzymy, panie Boże, co ze mną jest nie tak. A nieraz, gdybyśmy otrzymali odpowiedź od razu, nie wiem, czy byśmy mieli taką refleksję i powiedzieli, czy ja muszę coś w życiu zmieniać. Nie, pan Bóg, naprawi, idziemy dalej. Tu jest wiele przyczyn, które mogę pokazać, że pan Bóg jest dobrym psychologiem i wie, że nie zawsze mogę wam odpowiedzieć. No i
0: czasami taki... milczenie jest też odpowiedzią. Jest odpowiedzią. Tak, proszę bardzo.
2: Chcę powiedzieć, że są pewne rzeczy, które mają bieg naturalny, do których Pan Bóg się nie wtrąca, bo nada pewne prawa przy stworzeniu i tak jak rolnicy w danym momencie modlić się będą o pogodę, Tak. tak ci, którzy wyjeżdżają na wakacje, modlą się o słońce. Kogo ma Pan Bóg wysłuchać? To jest właśnie to retoryczne pytanie, które nam pomaga zrozumieć że Pan Bóg nie jest, to się nazywa, informacją kolejową. Bóg wie
0: komu co i w jakim czasie potrzeba. I zresztą jest taki piękny fragment w Księdze Proroka Izajasza, że moje myśli to nie wasze myśli, tak, a moje drogi to nie wasze drogi. I dalej jest powiedziane, jak wysokie są te drogi i myśli Boga, w stosunku do naszego rozumowania. Ten czas, kiedy przeżywamy trudne chwile, kiedy wydaje nam się, że jesteśmy osamotnieni w naszym cierpieniu, bólu. Więcej, kiedy dochodzimy do wniosku, że nikt nas nie rozumie, a nie wiadomo nawet, czy Pan Bóg chce nas zrozumieć, bo nieraz faktycznie pewne treści nawet w Piśmie Świętym, czy może z naszych wypowiedzi wynikają, wskazują, że, że chcielibyśmy wprost pouczyć Boga, jak Bóg ma postępować, jak ma działać, jak ma rozwiązywać te problemy, w jaki sposób byłoby to najlepiej i chcemy jakby dyktować Bogu warunki. E, mamy tutaj jeszcze drugi psalm, który też przedstawia ten trudny moment w życiu psalmisty. to jest psalm 79, wersety od 5 po 13 i też zaczyna się takim pytaniem, takim pytaniem. Dopóki szpanie, czy wiecznie gniewać się będziesz? Jak ogień płonąć, będzie zapalczywość Twoja. To jest pytanie, które pojawiło się na wstępie. W jakim kierunku psalmista chce się udać? Jeżeli ktoś ma otwartą Biblię teraz na, na tym fragmencie z Was, to proszę bardzo, możemy przeczytać dalsze treści, byśmy uchwycili ten szerszy kontekst i postarali się poszukać odpowiedzi na pytania.
1: Znaczy, ja bym przeczytał ten fragment wcześniejszy, bo tak staliśmy się przedmiotem wzgardy dla naszych sąsiadów, i igraszką i pośmiewiskiem dla otaczających. Dokąd, rzesz, Panie? Mhm. Czy wiecznie będziesz się gniewał, czy Twoja zapalczywość będzie gorzeć jak ogień? Wylej swój gniew na ludy, które Cię nie uznają, na królestwa, co nie wzywają Twojego imienia. Albowiem pożarli Jakuba i spustoszyli jego siedzibę. Nie, dalej nie będę czytał. Mhm. Mamy jakby sytuację, w której doszło do jakiegoś najazdu, jakiegoś, jakiegoś zniszczenia, porażka narodu wybranego. Sąsiedzi się naśpiewają, radują się tym zwycięstwom, drwią z Pana Boga i w pewnym momencie w takim poczuciu niesprawiedliwości mm. Pan, Panie Boże, zawadliśmy z Tobą przymierze, Ty go nie spełniłeś. Ale czy tu mamy wołanie, czy takie spojrzenie, kiedy on mówi, Panie Boże, dlaczego nas to spotkało? Czy to tak przypadek, czy to też nie? E, więc znowu mamy sytuację, w której dan, nieraz jest tak, dlaczego? Po co? To jest ten moment tego, tego, tego zdarzenia, ale e, tak jak mówię, wydaje mi się, że potrzeba wtedy jakiegoś czasu, przemyśleń, żeby
0: zrozumieć, że to też ma swój, swoje, swoje znaczenie, to co nas spotyka. No bo zanim do tego doszło, a więc do, do tych okoliczności, które są tutaj opisane, prawdopodobnie trudno było im powiedzieć, bośmy bardzo nędzni, tak jak werset ósmy mówi, albo odpuść grzechy nasze, też w wersecie dziewiątym, albo którym Ciebie ciebie obrażali, Panie. To akurat przeciwnicy, ale uznać sobie winę w sytuacji, w której ktoś jest przekonany, że jego postępowanie albo jest zaakceptowane przez Boga, albo Bóg nie jest tak drobiazgowy, bo spotykamy się też z taką opinią, że Bóg nie jest tak drobiazgowy, no nie na wszystko będzie patrzył, na pewne rzeczy patrzy przez palce, toleruje to, wie, że jesteśmy grzesznikami, więc skoro tak jest, to Bóg może przejść obojętnie. Tylko pytanie, czy Bóg przechodzi obojętnie i czy Bóg też o wszystkie sprawy dotyczące naszych ułobności, grzechów, upadków, czy o wszystkich sprawach nam stale mówi? Czy też dobiera pewien czas, żeby do nas przemówić?
2: Jeżeli chodzi o drobiazgowość, to jest to błędne rozumowanie. Mhm. Jest takie powiedzenie, że diabeł w drobiazgach jest mocny. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli zastosujemy niewłaściwy materiał, to się może zdarzyć, że to, co zbudujemy przy użyciu niewłaściwego materiału się rozsypie. No i ostatnia taka sytuacja może być dla ilustracji, że jeżeli zamiast odpowiedniej uszczelki użyjemy drutu, to możemy narazić na nieszczęście ludzi, którzy są w takim pojeździe w taki sposób, naprawionym w mhm.
0: No dokładnie. Tak samo jest w instalacji gazowej. Można naprawdę zrobić krzywdę nie tylko sobie, a innym, jeżeli jest nieprawidłowo założona. Te. Proszę Te. bardzo, Zospieszko.
1: A ja, a ja patrząc na tą wypowiedź, którą mamy w tym psalmie w 90, tak. 79, tam dalej jest tak powiedziane. Nie pamiętaj nam mhm. winy naszych przodków. Mhm. Niech rychło przyjdzie ku nam miłosierdzie Twoje, bo jesteśmy bardzo słabi. Wspomóż nasz Boże, zbawienia naszego, przez wzgląd na chwałę Twojego imienia i wyzwól nas i odpuść nasze grzechy przez wzgląd na Twoje imię. Myślę, że mamy tutaj wyjaśnienie, że oni już przechodzą pewnego rodzaju refleksję i tak spoglądają wstecz i mówią, kurczę, to co nas spotkało chyba było tak naprawdę uczciwie mówiąc, słuszne, dostaliśmy, bo Pan Bóg chce nam coś wskazać, chce nas czegoś, przed czymś jeszcze większym, ostrzec. ustrzec. I, I tutaj jest to powołanie się na Boże przymierze, na, na Boże miłosierdzie, z taką nadzieją, że się to odmieni. Faktem jest, jak patrzymy na historię, bardzo często Pan Bóg odmieniał los Izraela. Tutaj najazd, tam poprawa, tu sędzia i tak dalej, więc oni mieli już to doświadczenie, że Pan Bóg jest hojny w odpuszczaniu, ale niekiedy, jak się przyglądamy historii Izraela, to te, te Najazdy były coraz głębsze, coraz ten upadek znowu zrobił później od nowa, później znowu jeszcze głębiej upadek. Czasami stosownie do ich winy. Do ich winy i myślę, że jeżeli na to spojrzymy i popatrzymy na nasze życie, możemy powiedzieć Panie Boże, a może to jest sprawiedliwe, ale jeżeli się zatrzymamy tylko na sprawiedliwości, to przegramy, bo dlatego, że Panie Boże, że sprawiedliwe to, że mi powiedziałeś, że to mnie spotkało, ale z drugiej strony Pan Bóg mówi, ale po co mnie to spotkało? Mnie nie, nie raduje to, że ja cię będę teraz karał. No tak. Ale jakbyś zrozumiał, że drogą, którą idziesz, ja chcę cię zatrzymać. Nie idź tą drogą. Od tej strony tak mówię, że ten psalm jakby tutaj niesie to przesłanie. Zatrzymaj
0: się, nie czyń tego więcej. Izraelici wierzą w moc przebaczenia Boga. Wiedzą, że Bóg niejednokrotnie to czynił w przeszłości. I był gotowy ponownie to uczynić. Ale w tym psalmie możemy zauważyć, przynajmniej na podstawie tych krótkich fragmentów, które tutaj przeczytaliśmy, że ich argumentacja nie idzie w kierunku takim, że skoro nam przebaczyłeś, ta przeszłość już jest zamknięta. Jeden z proroków mówi, te grzechy gdzieś tam w głębi, w głębiny morskie rzucone, no to teraz możesz już zacząć działać. Co jest dla nich, jakby? w jakiś sposób próbują przekonać Boga, żeby Bóg zaczął działać w ich życiu, w życiu ich narodu. Dlaczego Bóg miałby rozpocząć działanie? Czy tylko dlatego, że im przebaczył i że oni postanawiają zmianę, czy autor przynajmniej tego psalmu poszukuje jeszcze innych treści? Znaczy ja w ostatnim fragmencie, oczywiście tam jest wiele tak, argumentów, których używa
1: psalmista, niech jęk pojmanych dojdzie do ciebie, tutaj mamy taką zapowiedź czego mają mówić, gdzie, dlaczego bieganie mają, gdzie jest ich Bóg, ale koniec jest taki, werset 13. 13. My zaś, lud twój i owcy twojej trzody, będziemy tobie dziękować na wieki i przez pokolenia głosić twoją chwałę. Mhm. E, Panie Boże, jeżeli zmienisz, coś się w naszym zmieniu, zobaczysz, jak będziemy ci wdzięczni, oczywiście też poniekąd to taka iluzja, bo... Bo to tak różnie wychodziło, tak, 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 wychodziło tak. to po Obietnice, prostu. Obietnice obietnicami, ale, ale powołują się na to, Panie Boże, jesteśmy twoimi dziećmi. To mhm. tak jak tata, ja mhm. jestem twoim dzieckiem. Proszę, mhm. ja, się, już, ja już nigdy
0: nie będę. No tak mhm. nie będę, to tak jak, jak wiemy, jak to jest. E, dziękuję bardzo. Dlaczego to zapytałem? Bo tutaj e, aż trzy takie fragmenty przykuły moją uwagę. W wersecie dziewiątym e, proszą co prawda e, Boga o pomoc, o wybawienie ale argumentacja jest taka. Dla chwały imienia Twego wybaw nas. Potem znowuż, dla imienia Twego odpuść grzechy nasze. I kolejny fragment w wersecie 12. Odpać sąsiadom naszym siedmiokroć urąganie ich, którym Ciebie obrażali, panie. Czyli Bóg według nich miałby rozpocząć działanie, ponieważ On musi bronić czego? Swego imienia. Dokładnie. Dokładnie. Dlaczego Bóg musi bronić swojego imienia?
1: Bo to jest ich Bóg? Mhm. Znaczy, patrz egoistycznie, Panie Boże, zobaczcie, jak sobie sam sobie styd przynosisz. Mhm. Nie, przepraszam, ale tak nieraz może być, tak, że, że, tak. że
0: ktoś tak, takiego argumentu też można użyć. Też można użyć, prawda? Więc y, y, oczywiście to nie jest jedyny fragment w Piśmie Świętym, który o tym mówi, W księdze Ezechiela znajdujemy teksty, w których Bóg sam mówi, że że nie ze względu na nich nawet to to czyni czy działa, lecz ze względu na swoje imię, które tak bardzo zostało zbezczeszczone. Oczywiście tutaj Pan Bóg nie musi już do nich tego mówić, to oni sami uznają swoją winę i sami pokutują i proszą, żeby Bóg wziął w obronę siebie, swoje imię. To jest bardzo ciekawe, to jest taki temat powiązany też z sądem, ale akurat tutaj o sądzie nie będziemy mówić na podstawie tego fragmentu. Idziemy dalej. Czytając kolejne psalmy, możemy jeden niemalże po drugim dostrzec w jednym i w kolejnym możemy dostrzec psalmistę, który... jakby użala się, że Bóg nie jest obecny w życiu albo tego psalmisty, albo w życiu jego ludu. Czy rzeczywiście Bóg pozostawił ten lud? Czy tak jak w księdze Jeremiasza powiedział, dość mam już pobłażania, jest koniec, choćby Mojżesz i, i, i tam chyba Aaron stanęli przede mną, to ja już nie wysłucham ciebie. Czy rzeczywiście lud skutek swoich grzechów, swoich buntowniczych postaw doprowadził jakby Boga do takiego miejsca, w którym Bóg mówi, dosyć, stop, nie chcę was już znać? Czy jest takie miejsce, w którym Bóg może tak powiedzieć do człowieka? Oczywiście w naszym życiu. Czy możemy naszym życiem to spowodować?
1: Takie ryzyko istnieje. Tylko, że my tego nie wiemy. To znaczy ta granica, którą człowiek może przekroczyć, jest jakby nieznana, bo mamy nawrócenia ludzi, którzy w ostatniej chwili wołają i zostają wysłuchani i jest im dana obietnica życia wiecznego. Ale niekiedy jest tak, że możemy przekroczyć granicę, w której Pan Bóg powie, że już no jakby i no wyczerpałem moje wszelkie możliwości. Już jakby... No nie, nie, nie mam już żadnych narzędzi, którym mógłbym do, do was dotrzeć. Ale tak jak mówię, nie, nie wiem na szczęście nie wiemy,
0: albo na nieszczęście nie wiemy, kiedy do tej granicy gdzie się zbliżamy. Granica, tak, tak. Gdzie ona jest. Y, sięgnijmy więc do psalmu 42. Jest to psalm, który ukazuje, czy może stawia pewne pytanie, gdzież jest Bóg? Gdzież jest Bóg w życiu jednostki albo całego narodu? Gdzie się Bóg jakby zagubił? A może myśmy się zagubili? Przeczytajmy może fragmenty, które oddają tą myśl według tego psalmu.
2: No tutaj 42, zaczynając od wiersza drugiego. Tak. Jak łania pragnie strumienia wody, tak moja dusza pragnie Ciebie, Boże. Moja dusza tęskni za Bogiem, Bogiem żywym, kiedy przyjdę i ujrzę Boże oblicze. Y- Uzy się moim pożywieniem we dnie i w nocy, gdy codzień mnie pytają, gdzie jest Twój Bóg. A, o, a potem jest yy, szósty wiesz, Czemu się smucisz, duszo moja? Czemu się we mnie stworzysz? Zaufaj Bogu, bo jeszcze będzie przeze mnie sławiony. Mój Bóg i zbawienie mojego oblicza.
0: Tak, dziękuję bardzo. No właśnie, kto do kogo tutaj mówi, gdzież jest twój Bóg? Czy to psalmista zadaje sobie to pytanie, czy spotyka ludzi, którzy obserwując jego życie, jego doświadczenia, jego trudy, przychodzą z takim zapytaniem? Co wynika z kontekstu tego psalmu?
2: Z kontekstu wynika, że to ludzie, którzy niekoniecznie podzielają tę te zasady religijne, które mają Izraelici i, w, i widzą, że tym Izraelitom się nieszczęści, a mówią, że ten jest Bóg Wszechmogący i dobry i, i nagradza tych, którzy są mu posłuszni, No a tak niestety nie zawsze jest, bo psalmista stoi na stanowisku i zwraca na to uwagę, że również niewinni cierpią i nie wiemy dlaczego. Jest to powszechna sprawa, że, że niezbożni niezbożnym się bardzo powodzi, a pobożnym, pobożni mają problemy. I to jest ten, ten dylemat, który jest w naszym życiu. To gdzie jest Bóg? No, powinien nagradzać, a nie nagradza. No ale właśnie z, Pan Bóg ma swój plan wobec ludzi i niestety ten plan nie zawsze ujawnia człowiekowi, tylko na Sądzie Bożym będzie to ujawniane. Dlaczego tak Pan Bóg z poszczególnymi osobami postępował?
0: Tak, dziękuję bardzo. I jeszcze jedno pytanie, a jak wpływa to na... Autora tego psalmu. Czy to zapytanie powoduje w nim jakąś taką duchową nostalgię, może, może przygnębienie? Czy autor tego psalmu teraz narzeka przed Bogiem, nie wie co odpowiedzieć, czy szuka w ogóle u Boga ratunku w tej sprawie?
1: Jestem tam, pla- sam bardzo wyraźnie wskazuje, że tak. Znaczy, ja bym powiedział tak, ten psalm jest dosyć ciekawy, dlatego że on w swojej treści łączy dwie rzeczy. Mamy bardzo ciekawą sytuację, w której człowiek przeżywa jakieś, jakieś takie... Panie Boże, gdzie jesteś? I nagle mamy ścianę, mamy sufit i jakby obecność Pana Boga znika z naszego życia. ja nie, nie znamy powodów. Tutaj może sugerować, że tam się naśmiewają z Niego, ale coś się w Jego życiu wydarzyło, w którym jak gdyby nie dostrzega. Potrzebuje wtedy pomocy Pana Boga, a Pana Boga jakby nie było. Hmm. to jak łania pragnie wody ze strumieni, tak dusza moja pragnie Ciebie. Panie, ja jestem teraz jak wysuszona studnia, albo tak. jak jakiś, po prostu brak mi radości życia, jestem, nie wiem, można by to nazwać depresją jakąś, przechodzę jakiś taki czas kryzysu, którzy dostrzegają inni z jakiegoś powodu coś się w moim życiu nie powiodło, im, bo to przyczyn może być wiele, nagle inni się śmieją, gdzie jest Twój Bóg? Hmm. On się czuje jak gdyby jeszcze przez otoczenie pogłębiony i w pewnym momencie może powiedzieć, Panie Boże, zareaguj, zrób coś, ale końcówka tego tekstu y, brzmi bardzo pięknie, bo mówi tak kości we mnie się kruszą, gdy lżą mnie przeciwnicy, gdy cały dzień mówią do mnie, gdzie jest twój Bóg. Czemu jesteś zgnębiona, duszą mojej, czemu jęczysz we mnie? Mhm. I odpowiedź ufaj Panu Bogu, bo jeszcze go wysławiać będziesz, zbawienie twojego oblicza i y, będziesz oglądał zbawienie mego oblicza i mojego Boga. Znaczy tu jest jakby rada i mówi tak słuchaj, Nieraz są okresy, kiedy jesteś w dolinie, przechodzisz przez dolinę śmierci. To to może być śmierć, choroba, śmierć współmałżonka. żonka. Rzeczy, które wydawa nam, że nas nie spotkają, a spotykają nas i w pewnym momencie jest naturalne, że przechodzimy okres takiego jak gdyby załamania psychicznego i wydaje nam się, że jesteśmy wtedy tak samotni, że Pana Boga nie ma. A Pan Bóg mówi nie. Chcę tam powiedzieć, słuchaj, to jest coś, dalej będzie życie. Ono nadal wydaje się, że świat się nie tyle nie kończy, ale są takie momenty, które przez które musisz przejść. Czy to ma charakter jakiś taki wychowawczy, coś? Trudno mi odpowiedzieć. Mhm. Nie wiem, ale nieraz jesteśmy wystawieni na taki, w takich momentach na takie przejście przez trudne życie, ale mówi, nie odrzucaj Pana Boga. On naprawdę przyjdzie i cię przeprowadzi przez to. Wyprowadzi cię z tego miejsca na zupełnie inne miejsce. I tak zazwyczaj w życiu bywa. I to jest taka normalna. normalny stan
0: bo on ustanawia czasy i pory, prawda? Ale tutaj też na podstawie tego psalmu widzimy, i jest zresztą nie tylko tego, że niejednokrotnie psalmiści jakby mówili sami do siebie, ale mówiąc sami do siebie, wspierali siebie i też powoływali się na obietnice Boże. Dlaczego tak się działo? Czy byli tak samotni, że musieli sami do siebie mówić? Czy byli osamotnieni w, tej, w tych zmaganiach, w tych problemach?
1: Wiersz czwarty mówi tak, łzy stały się dla mnie chlebem we dnie i w nocy, gdy mówią mi co dzień, gdzie jest twój Bóg. Znaczy mhm. myślę o łzach. Mhm. Kiedy pojawiam się łzy i u mężczyzny, dorosłego, to nie jest chłopiec, dziecko, które dostało lanie i płacze, to jest dorosły mężczyzna. Kiedy płakaliście?
0: Kiedy przeżywamy jakąś tragedię, kiedy sobie z czymś nie radzimy, no. kiedy jesteśmy poruszeni też działaniem ze strony Boga. Zostały się
1: chlebem powszednim we dnie i w nocy. To nie jest krótkotrwały, mhm. to trwa długo. I w pewnym momencie przychodzą wtedy chwile zwątpienia. Tak. I to jest ten okres, który, ta, ta dolina, którą musimy po prostu takiego cienia, czy śmierci, przez którą Pan Bóg mówi, musisz przez to przejść. Dlaczego? Mhm. Może jest to człowiekowi potrzebne.
0: No właśnie, może człowiekowi jest to potrzebne, ale też... Kiedy jesteśmy w takim stanie zawieszenia i kiedy jeszcze do tego przychodzą inni, którzy wykorzystują ten moment, przychodzi taki test na wiarę. Co wtedy trzeba robić? Do kogo się udać? Szczególnie wtedy, kiedy nie jesteś zrozumiany przez innych. Wtedy, kiedy wydaje ci się, że Bóg faktycznie nie odpowiada. Każdy z nas Myślę, Przeżył takie miejsce w swoim życiu, w swojej wierze, kiedy czuł się osamotniony i zastanawiał się, czy przypadkiem moje grzechy, moje upadki, moje niedoskonałości nie spowodowały, że Bóg przestał reagować. Co wtedy? Czy jest jakieś rozwiązanie na to? Czy jest jakaś obietnica w ogóle w Piśmie Świętym, która mogłaby nas podnieść na tym etapie? Znaczy,
1: znaczy, odpowiem w ten sposób, że Biblia jednoznacznie odpowiada, że nigdy nie jesteś porzucony. Nigdy. Nie. Jak jak jesteś do końca moim dzieckiem, Pan Bóg zawsze spogląda na człowieka z nadzieją, że kiedyś przyjdzie ten moment, że on pomyśli i, i, i powie Panie Boże, jednak zawracam do Ciebie. Znaczy... Jest nieraz tak, że Pan Bóg może skrócić żywot czyjś na tej zasadzie, że ta ta osoba przekracza pewne granice niszcząc jego dzieci, niszcząc otaczający go świat tak daleko, że po prostu Pan Bóg mówi muszę zainterweniować, ale za każdym razem jest w Panu Bogu nadzieja i taka pragnienie, ale także i działanie po temu, żeby ten człowiek przyglądając, przypomina, przypomina mi się taka historia starożytna, ale Był władca, który był uczestnikiem wielu wojen, wydał... To tam chodziło o setki tysięcy ludzi, którzy ginęli. W pewnym momencie miał same zwycięstwa, prawie jak Aleksander Wielki. Ale kiedy spojrzał na to morze krwi, stał się jednym z najbardziej pokojowych władców, który budował, ale kiedy spojrzał na to, co zrobił i że jest czynnikiem, który powoduje tak wiele nieszczęścia, więc nie mam mam granicy, w której można by powiedzieć, że człowiek się nie opamięta. Nieraz potrzeba bardzo bolesnych obrazów, żeby człowiek nagle zrozumiał, że jego działanie było niewłaściwe. Proszę Chciałbym
2: tak. nawiązać do Psalmu 73. Tak. Proszę I tutaj, wiesz, tak. 21. Gdy gorycz wypełnia moje serce, a ból straszliwy przenikał moje wnętrze, byłem głupi i nic nie rozumiałem, byłem przed Tobą jak zwierzę. Lecz, mimo to, Zawsze jestem z Tobą, ująłeś moją prawicę, prowadzisz mnie swoimi radami, a potem nie przyjmiesz do chwały. Kogo mam w niebie poza Tobą? Gdy jestem z Tobą, ziemia mnie nie cieszy. Chociaż zamiera moje serce i ciało, Bóg jest opoką mojego serca i moim dziedzictwem na wieki.
0: No właśnie, jest to bardzo znany psalm asafowy, często cytowany, może niejedno okazanie było wygłoszone na podstawie tego psalmu, ale psalm, sam początek no, przedstawia dosyć mocne dylematy autora tego psalmu. Tak? Bo pamiętamy z początku może, ja otworzę też ten fragment, co do mnie, to jest werset drugi, omal nie pośliznęły się nogi moje. Omal się, przepraszam, co do mnie, omal nie potknęły się nogi moje, omal nie pośliznęły się kroki moje, bo zazdrościłem zuchwałem, widząc pomyślność bezbożnych, albowiem nie mają żadnych cierpień, zdrowe i krzepkie jest ich ciało, znoju śmiertelników nie nie doznają i nie spadają na nich ciosy jak na innych ludzi. Dziwne, człowiek oddany Bogu wierzący jest, jest tutaj na tyle otwarty że mówi nam, że zazdrościł z uchwałem.
2: Jak człowiek wierzący oddany Bogu może zazdrościć z D- Dlatego, że w jego myśleniu była ta zasada Bożej odpłaty, e, Bożej kary i nagrody, że to wszystko powinno działać według mm. tego schematu. Ale niestety ten schemat jest nieprawidłowy dlatego że Pan Bóg spuszcza deszcz na sprawiedliwych i niepobożnych, daje im błogosławieństwa, tak aby mieli szansę w swoim życiu ukazać, kim są, a wszystko to tak na koniec zostanie rozstrzygnięte, ocenione na Bożym Sądzie. Czyli
0: ta sprawiedliwość Boża się dopełni. Niekoniecznie w tym czasie, na który my byśmy chcieli wskazać. Nie zawsze jest tak, że wraz z postępowaniem takim lub innym przychodzi błogosławieństwo i przekleństwo nagle, jako natychmiastowa reakcja ze strony Boga. To powoduje też, że ludzie, różni ludzie, i wierzący, i niewierzący, przechodzą przez dolinę zwątpienia, czasem cierpienia, nie rozumiejąc, dlaczego to ich spotyka. Ale odczytuję ten tekst
1: jeszcze inaczej. Znaczy, chodzi mi o to, że Psalmista jest dosyć uniwersalnie w tej wypowiedzi, pokazuje, że... Słuchajcie, wyobraźcie sobie. E, dowiadujesz się, że masz nowotwór, mhm. że masz jeszcze, zostało ci tam, dajmy na to półtora roku życia, lekarz ci mówi. Patrzysz na sąsiada, który rozrabiał, różne rzeczy czynił, nic, nic, mu się, nic go nie spotyka i w pewnym czujesz pewną niesprawiedliwość. Mhm. Panie Boże, ja tu jestem Tobie wierny. Tak. Ja tutaj stosuję wszystko, żeby było tak, jak należy. Za co mnie to spotyka? Zobaczcie, to pytanie o tą niesprawiedliwość jakby jest powszechne. To znaczy, gdzieś jest naturalne, że w naszym otoczeniu szukamy innych i patrzymy o ojejku i patrzymy na tego, tego, temu. Ten ma wszystko, nic go nie ma. Dzieci zdrowe, a ja, a ja tutaj, że tutaj tak ten trąd mnie już zaczyna zabijać i tak dalej i w pewnym momencie, panie może, czy to jest sprawiedliwe? I i rzeczywiście to nie jest, wydaje się, sprawiedliwe i to pytanie, że zazdrościłem, że prawie upadłem, jak gdyby może dotknąć każdego z nas. Tak. W momencie, kiedy będziemy w stanie takiego jakiegoś kryzysu związanego z naszą chorobą, a a nie będziemy dostrzegać, że nie oszukujmy się, tak jakby tak, popatrzeć, zawęża, zawęża się ludzkie spojrzenie w momencie, kiedy jesteśmy chorzy. Naprawdę ono się zawęża. Mhm. Mamy zupełnie inny sposób patrzenia. Jak będziemy zdrowi, a nie, no nawet nam to nie będzie przeszkadzało, że mu się będzie wszystko powodziło, ale w momencie, kiedy nas coś spotyka, nasze postrzeganie rzeczywistości jest zawężone i wtedy te ostre pytania są wykorzystywane, no, jak to Pan Bóg się tak dotknął? Mhm. To z końcu słuchaj, no, ale przecież byłeś dobry. Winny jesteś? Nie. Więc to jest, ale to pokazuje, że to, to towarzyszy to człowiekowi od samego początku, że w naszej naturze jest takie Panie Boże naprawdę. No za co ja? Za co mnie to spotyka?
0: No Zobaczaj inni. No właśnie, jest dużo miejsc w Piśmie Świętym, które o tym mówią. E, między innymi księga Izajasza 57 rozdział mówi tak: Sprawiedliwy ginie, a nikt tego nie bierze do serca. Mężowie pobożni schodzą ze świata, a nikt na to nie zważa, gdyż przez zło sprawiedliwy schodzi ze świata. Ale dalej czytamy: wchodzą do pokoju. Na swoich łożach odpoczywają jednak ci, którzy
2: postępują godziwie. Jakby podsumowując, trzeba wziąć pod uwagę inną perspektywę naszą, a Pana Boga. Tak. Gdyż jeżeli my oceniamy innych ludzi, to sądzimy, że problem jest u innych, nie u nas. Dalej. Jeżeli sądzimy, że na nas spadło nieszczęście, a na sąsiada nie spadło, czyli u nas się, prawda, mieliśmy jakiś wypadek, u sąsiada nie było, to jest też nieprawidłowe. Dlaczego? Dlatego, że być może nawet za życia naszych dzieci coś nieszczęśliwego spadnie na naszego sąsiada i wtedy... Mamy tą równowagę, tak? No, a wszystko rozstrzygnie się na Bożym Sądzie.
1: Jest, jest Psalm 77. Siódmy, no właśnie, tak. Brzmi, on to, słuchajcie, no to jest tak niesamowite.
0: Możemy na tych pewnych treściach już tutaj podsumować to studium. Tak.
1: Głos mój wznoszę do Boga. Głos mhm. mój wznoszę do Boga, aby mnie wysłuchał. Mhm. Piękne słowa. W dniu mego utrapienia zwracam się do Pana ręce me... Nocą wyciągam do Niego nieustrudzenie, lecz nie znajduję pociechy. Wspominam Boga, wzdycham, rozmyślam, lecz mój duch słabnie. Ty spędzasz sen z moich oczu, niepokoję się i nie umiem mówić. Rozważam odległe czasy, wspominam minione lata, nocą rozmyślam w sercu i roztrząsam w duchu. Czyżby Pan odrzucił mnie na wieki i już nie był? I nie będzie mi życzliwy? Czy Jego łaska skończyła się na zawsze i zupełnie ustały Jego piętnice? Czy Bóg może zapomnieć o litości i w gniewie tłumi miłosierdzie swoje? Mówię, to dla mnie bolesne, że odmieniła się prawa ręka najwyższego. Wspominam dzieła Pana, chcę pamiętać o Twoich cudach, rozważam o wszystkich Twoich dziełach, roztrząsam czyny Twoje. Boże, droga, którą wskazujesz, jest święta Bóg, a który Bóg mógłby się równać z naszym Bogiem. Ty jesteś Bogiem, który czyni cuda, dałeś poznać swoją, swoją potęgę narodom, wykupiłeś własną ręką swój lud. Mamy tutaj całą tę radę słów, ale z drugiej strony mamy człowieka, który jakby, jakby na szali mówi, Panie Boże, popatrz, wymienia wszystkie wielkie rzeczy Pana Boga, a z drugiej strony jakby to mamy wołanie, Panie Boże, zapomniałeś o mnie. Mhm. Jak to, jaki jesteś? Gdzieś i znowu, w momencie takiego trudnego czasu mamy zupełnie inną ocenę Pana Boga. Tak. tak. Zaczynamy wątpić w wszystkie najlepsze, pozytywne cechy. Jest to bardzo trudny okres, I to, ale to wymaga od nas, abyśmy, my również byli litościwy dla innych.
0: Bo to każdy może przejść. Każdego może to spotkać. No właśnie. Podsumowując, oczywiście nie jesteśmy w stanie udać się do tych wszystkich fragmentów, które przynajmniej w psalmach mówią o tych dylematach, o tych napięciach, o tym niezrozumieniu, dlaczego się tak dzieje, gdzie jest Bóg, kiedy Go bardzo potrzebowałem. Są różne przykłady, które pokazują, że Bóg był, On jest obecny, tylko nie zawsze Go możemy dostrzec. A obecność Boga też realizuje się wtedy, kiedy my sięgamy po Boże obietnice, kiedy wierzymy, że charakter Boga, mimo niesprzyjających okoliczności, nie jest zmienny. Bóg się nie zmienia. Kończąc te rozważanie i to studium, chciałbym przeczytać taki fragment na koniec. On jest co prawda nie z księgi psalmów, ale myślę, że bardzo dobrze wpisuje się w treści y, tych, y, tych myśli, które żeśmy wydobyli tutaj z niektórych przynajmniej fragmentów. Jest on zapisany w księdze Izajasza 50 rozdziale i wersecie 10. Kto wśród was boi się Pana, niech słucha głosu jego sługi. Kto chodzi w ciemności i nie jaśnieje mu promień światła, Ten niech zaufa imieniu Pana i niech polega na swoim Bogu. Niesamowity tekst. Nawet jeśli czujesz, że nie ma promienia światła w twoim życiu, to to, że masz takie odczucia, nie znaczy, że taka jest rzeczywistość. Odczucia nas niejednokrotnie mylą, a rzeczywistość jest taka, że Bóg jest obecny w każdym etapie naszego życia, nawet wtedy, kiedy nie jesteśmy w stanie duchowo I otwartość i szczerość tutaj poszczególnych autorów Pisma Świętego, nie tylko psalmistów, świadczy o tym, że i oni przeżywali różne dylematy i stawali przed różnymi wyzwaniami, także duchowymi, w świetle różnych wydarzeń. Od uprowadzenia do niewoli poprzez osobiste dylematy, może choroby, może cierpienia, może śmierć nawet bliskich osób. Mamy takie przykłady, jednak wszędzie w Piśmie Świętym mamy to zapewnienie, że Bóg nie rezygnuje z nas choćby na chwilę. Chciałbym, żebyśmy z tymi myślami zakończyli to studium i chciałbym poprosić
2: y, y, Maksymiliana o modlitwę końcową. Niebiański Ojcze Boże Wszechmogący, nasz Stworzycielu i Opiekunie, chcemy serdecznie podziękować Tobie za Twoje słowo, które nam przekazałeś poprzez autorów Pisma Świętego. Dziękuję Ci za to, że mogliśmy zajrzeć do niektórych fragmentów psalmów, aby dowiedzieć się, jakie problemy i dylematy mieli autorzy tych tekstów. Przede wszystkim, gdzie znajdowali otuchę i jakie mieli zrozumienie Pana Boga w dziejach zbiorowości, a także w dziejach, pojedynczych osób. Dziękujemy Ci jeszcze raz i pobłogosław to słowo, abyśmy według Niego żyli. A tę prośbę i tę wdzięczność wyrażam w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Amen.
0: Dziękuję wszystkim za uwagę, także internautom, którzy nas oglądali, a także uczestnikom. Dziękuję za refleksję i za te myśli, którymi mogliśmy się podzielić. A następne studium, które będzie w przyszłym tygodniu, jest zatytułowane Powstany, do którego serdecznie wszystkich zapraszam. Dziękuję.